1: Este. hablando ya de Apple Silicon, pues bueno, se venía rumoreando, rumorando hace desde hace varios años, hace un año, dos años, de que Apple iba a hacer sus propios, propios procesadores sobre la arquitectura ARM para dejar a Intel, que es algo que tenía tendría hasta cierto punto sentido porque, pues bueno, así ha sido desde siempre con el iPhone y con el iPad. Eh, ayer, se, bueno, este lunes se dio la noticia, es oficial, se llama Apple Silicon. Se va a llamar el procesador ARM que van a tener las Mac Tanto MacBook como iMac eh, Y es bueno un salto brutal ¿no? Porque vamos, se le, Apple lo llama la cuarta transición La primera transición fue cuando migraron a los PowerPC La segunda transición cuando estrenaron Mac OS X o Mac OS 10. Y la tercera transición Era cuando hicieron El cambio de Power PC A los procesadores Intel Ahora esta cuarta transición Es de procesadores Intel A sus propios procesadores ARM o Apple Silicon Es... Es una transición que va a tardar aproximadamente dos años Se empieza a dar con esta nueva versión de macOS Big Sur, Que es la versión para los ARM, ya la versión 11 O sea, saltamos de macOS 10 a macOS 11 por primera vez desde hace varios años se Me fue, el, Creo que eran 12 años, 10 años, una cosa así Este Y pues bueno, Apple obviamente no se quiso meter muchos problemas en, en cuanto a rendimiento y demás cosas se dice que obviamente el cambio obedece a que Intel se ha estancado en, en sus procesadores o sea, seguimos en los 14 nanómetros desde hace 3, 4 años y los 10 nanómetros nomás no pueden mientras que otras empresas ya van en los 5 e incluso están haciendo pruebas con 2 nanómetros Este estos ARM van a Convivir con los procesadores Intel durante un año, año y medio, hasta que se haga la transición completamente a ARM. Eh, Apple va a seguir desarrollando macOS tanto para Intel como para ARM. Y esa transición va a ser como cuando se hizo el cambio de PowerPC PC a, a Intel. Que hay una aplicación que se llama Rosetta. Esta aplicación Rosetta permite a los desarrolladores. Migrar o portar sus aplicaciones sin mucho, sin mucho dolor. Porque prácticamente se traduce todo el código a la nueva arquitectura para que puedan tener sus aplicaciones listas sin tener que programar mucho o meterse en detalles muy específicos. Por otro lado, macOS va a estar listo para correr las aplicaciones tanto de iPhone como de iPad dentro de macOS y viceversa. Lo que le va a reducir un poco el trabajo, bueno, no un poco, mucho el trabajo a los desarrolladores porque ya van a tener que desarrollar para nuestra plataforma y va a ser compatible con las, con los tres dispositivos, iPhone, iPad y Mac. Entonces es una sola tienda. Se espera que se unifique la tienda y sea una sola para que tengamos todo ahí. Y qué más? Algo se me va, algo se me olvida. Creo que, creo que es todo, no? Lo más
0: lo que, más lo claro. que explica el, el ABC de por qué es el por qué es importante. Porque el usuario que no sabe absolutamente nada de esto a él le va a impactar
1: mm, para el usuario, tal vez. No sea tan claro al principio Después Lo que está haciendo Apple aquí Es tener el control de su plataforma Esto qué qué significa O sea, si yo tengo un iPhone Y tengo una aplicación aquí Pero tengo Tengo una Mac ahorita de Mac OS X Por ejemplo Muchas veces quiero esta aplicación en mi Mac Pero no es compatible o no puedo migrar ciertas cosas Ahora vamos a tener una aplicación Que va a funcionar en mi iPhone y en mi Mac o sea, algo que, y aparte va, se va a sincronizar de forma instantánea sin tener que moverle nada. O sea, es como meterte al ecosistema para que no te dejen salir y tengas un control total de todo lo que haces ahí dentro. Y vas a poder saltar de tu computadora a tu teléfono, a, de ahí a tu televisor, de ahí a tu reloj, eh, los mismos audífonos, un, a un iPad. O sea, todo va a estar unificado en una sola plataforma. Donde vas a tener todos tus datos Sin tener que cambiar de un lado a otro Estar poniendo contraseñas o algo por el estilo Todo va a ser como más fácil
0: Rodrigo eh... La pesadilla de la, de la fragmentación ¿No? ¿O qué? Pues sí, porque estamos pasando de <ríe> después de un montón de, de tiempo que estuvieron conviviendo un montón de eh, de desarrollos en x86, pasan ahora a usar instrucciones ARM en ordenadores de escritorio. Pues no sé, no sé qué, qué es lo que va a pasar Obviamente hay muchas dudas, por ejemplo La que Yo más eh, eh, la, la que vi eh, eh, En varios en varios foros era Y que no respondió Apple Era de qué iba a pasar con el soporte Para Windows Que era algo Igual que ofrecía Apple de forma oficial eh, O que ofrece más bien en su, en, de forma oficial en sus, en sus productos por medio de esta Aplicación BotCamp, eh, no se sabe qué es lo que va a pasar Pero digo, es, es, era un movimiento Bastante lógico Apple ha estado haciendo procesadores muy potentes digo, chips muy muy potentes que se comparan en rendimiento con procesadores tradicionales si así lo quieren llamar, o procesadores con instrucciones x86 en escritorio eh, los vimos en, en, lo vemos ahorita en el, el procesador que tiene el, el iPhone 11 Pro que tiene por ejemplo los iPad pero ahora eso trasladado uh -huh, a un chip. producto mucho más grande, que no tiene en teoría, que no tendría limitantes en el tema de disipación de calor y todo eso hay que ver a ver qué qué, qué, qué tanto el recorrido ahí va, va a tener va a tener Apple. creo que también el movimiento responde un poco a eh, va Se van a poder integrar estos Este tipo de procesador Sin necesidad de tener eh, un Problemas de sobrecalentamiento O todo eso, ¿no? Sabemos que eh, los procesadores eh, ARM ocupan disipación eh, Pasiva, o sea que no necesitan De un ventilador Ya hay unas soluciones, por ejemplo, de Intel Que integran procesadores, por ejemplo En las MacBook En las MacBook, en las más delgadas Tampoco tienen ventilador Pero ahorita no va a haber una limitante tanto en potencia eh, También el tema del consumo energético En teoría va a haber mejoras en el consumo energético Vamos a tener MacBooks con eh, baterías mucho más eh, eh, Quizá del mismo tamaño pero con autonomías mucho más largas ¿Y qué más, qué más, qué más? Pues digo, era algo lógico Ya se veía venir eh, ahora, pues hay que esperar ese tema de la transición, ¿no? Que tan, Es lo que decían que en dos años en teoría ya todas las, los portátiles y los iMac van a tener este tipo de procesadores, pero en todo este, eh, este tiempo, en todo este periodo de, tra de transición van a seguir lanzando productos con Intel. Y creo que también es, Quizá otra duda que tengan muchas personas de que eh, mejor me espero a los a los procesadores, a, a una MacBook, a comprar una MacBook con procesadores ARM o ya compro una con Intel. Digo, si compras una con Intel vas a tener. Vas a seguir teniendo soporte Yo digo unos cinco o 6 años uh -huh. o mucho más eh, Tiempo sure. y, y yo wow. quizá también Me esperaría No me iría A, a, a comprar un, un, Una computadora con ARM De Apple tan pronto. Me esperaría quizá que haya un ecosistema mucho más sólido, que no haya problemas de compatibilidad de software. Digo, mostraron en la conferencia por ejemplo que podía que ya se podía ejecutar eh, Photoshop o algunas aplicaciones de, de video y también va a haber virtualización de algunas otras aplicaciones. Por ejemplo incluso se mostró eh, Tomb Raider un juego corriendo en una computadora con, con ARM. Ese sí te prendió, ¿verdad? Pues no no es que me haya aprendido pero el tema de que hayan <risa> logrado crear este tema de la Virtualización y virtualizar eh, que esté corriendo como en una máquina virtual o en algo y que esté traduciendo el lenguaje de ok 86 a instrucciones ARM en tiempo real,
1: pues está, sí está, sí está, sí está, sí está, pues está que cool y sí está chido, y ¿no? Está Porque al Windows con Windows R Bueno, Microsoft con Windows RT <risa> y nunca pudo hacerlo. Exactamente.
0: Sí, y es que Oye, también Rodrigo. aquí nos sí. vamos a de que lo que decía eh, Raúl, que hay un mayor control de software y de hardware de parte de Apple. ¿Qué pasó, STV? Dice Perlalo Después de la mega PC De 50 mil pesos Que armó Rodrigo Esas Mac ya las ve Como Martín el Switch ajá <risa> Ándale fe, puro.
1: Yo creo que Este cambio hay, hay unas Hay claves Que hay que destacar Que todavía no sabemos Y van a ser importantes Bueno la primera Y no tanto una clave Es nos vamos a tener, ya nos vamos a olvidar de las vulnerabilidades En procesadores x86 O sea, nos olvidamos de Meltdown Y de Spectre, uh -huh. por ejemplo Que afectaban a Intel y que eran directamente En hardware y no se podían parchar La uh -huh. otra clave es que ¿Qué va a pasar con las gráficas De AMD? O sea, las iMac, el la Mac Pro y demás que usaban gráfica de ARM, Apple no dijo nada, no dijo si iba a ser él mismo sus GPUs o iba a Que tendría lógica soporte. también,
0: ¿no? Que él, ellos sí. mismos hagan sus tarjetas gráficas que lo han estado haciendo para sus eh para, para sus dispositivos móviles, exactamente para el iPad claro. y que so y que lucen muy potentes. Pero ahí también hay otro tema sobre las APIs que van a usar, si se van a poder usar, si qué desarrolladores deben Videojuegos van a... Digo que también sabemos Que, que la plataforma macOS no es como la ideal O la preferida De los desarrolladores de videojuegos, ¿no? Pero es otro sí. tema, pero yo digo que sí, en ese tema Sí creo que Apple va a
1: apostar por Crear sus propias GPU Ok, pero en este caso, no sé Con, por ejemplo, una Mac Pro Que es muy de gráfico, o sea Tendríamos que ver una gráfica muy potente, o sea, equiparable a lo que ofrece AMD o Nvidia con la Super, ¿no? Sí, yo, Pero es que pues ahí, bueno. por ejemplo, la, al, en el tema de la transición,
0: yo diría, yo digo que las, dijeron creo que 2020, ¿no? Vamos a, a ver el primer producto 22. con ARM. Finales ah, con de este, año, no? finales sí. de este Ajá, año, Finales de este año. Finales de este año, ok. Los primeros productos van a ser portátiles Y quizá la Mac uh -huh. Mini La misma Mac Mini que ahorita van a estar ofreciendo A los desarrolladores Y uh -huh. hasta dentro de dos años Cuando ya se haga la transición completa Ya es cuando vamos a ver los equipos potentes Es decir, ya vamos a ver los iMac Y ya vamos a ver el Mac Pro con procesador ARM Creo que todavía ese desarrollo Es el que va a llegar va a llevar mucho, mucho más tiempo Y es el último que vamos a ver Los equipos para profesionales van a ser los últimos Que van a terminar en... Eh, eh, trasladarse a ARM No solamente también por este tema que mencionas del hardware Sino también por el tema de las aplicaciones De las aplicaciones para profesionales Por ejemplo, temas de aplicaciones De diseño, aplicaciones tipo Maya, ese tipo de software Creo sí, que claro. es el que va a tardar mucho En eh, trasladar Pues todo
1: eso, en adaptarse A las instrucciones ARM Exacto, y hay un tema también Que no se comentó y que es bueno hay como muchos rumores y da pie a pensar en que Apple va a lanzar alguna computadora, alguna Mac con pantalla táctil, porque cómo traduce las aplicaciones táctiles del iPhone o del iPad directamente a una Mac? Entonces se da, da pie a creer a que tal vez llegue alguna Oye, Mac Raúl, con pantalla
0: táctil. Hay, hay, un, hay un tema igual que estaban comentando en en, en, en no recuerdo Anantech. en qué foros, creo que en Anantech, no recuerdo eh, del tema de los precios. Que quizá uh -huh. esto también obedezca a una reducción O a una posible reducción de precios en todos los productos En todas las Mac eh, Va a costar no. mucho menos eh, fabricar sí. un procesador ARM Que estar dependiendo de Intel o de los desarrollos de Intel Y creo que es algo... No sé tú qué opinas, si sí si es posible, sí. si no lo ves Yo aquí te, doy,
1: que... te doy mi apuesta al principio, cuando estén las Intel y las ARM, las ARM van a ser más baratas. ¿Para qué? Para que se vendan más. Una vez que se haga la transición por completo, las ARM, como ya tiene el control Apple, las va a equiparar el precio para tener mayor margen de utilidad. Así. ¡Ay! ay sí. Le salió el genio marquetero a Raúl, ¿viste? <risa>
0: Ajá.
1: <risa> Muy bien, oye... Pero bueno, de que este tema es súper importante, pues bueno, es la bomba del... WWDC. Y lo vamos a seguir creo que es La dos.
0: noticia más importante en los últimos años de Apple, después del lanzamiento sí, de los de AirPods sí. y del lanzamiento de, por ejemplo, el Apple Watch, creo que esta es la noticia más importante de, de Apple y que quizá no muchos la dimensionen porque quizás es muy técnica o quizá diga no pues al final de cuentas para el usuario quizá no sea tan visible no lo que decía Steve que quizá la, la gente pues va a descargar Google Chrome y ya lo va a poder usar y va a poder descargar Photoshop desde la App Store y ya no pero eh, ya metiéndonos un poquito más en todos esos cambios de que si va a haber variaciones de precios si van a ser equipos con eh, mucha más autonomía, eh, más delgados, más pequeños, pantalla táctil, vas a poder ejecutar aplicaciones de iPad y todo eso. Uh -huh. Estas cositas pues ya van a ser como lo que el usuario va a terminar percibiendo.